0: J'ai commencé à travailler avec le Salon des métiers d'art. Et ce Salon des métiers d'art m'a ouvert euh, euh, une vision d'organisation événementielle. Et en même temps, je faisais ma maîtrise en administration. Donc, toute ce, cette chimie-là a fait que quand j'ai rencontré euh, mes partenaires euh, du début au Mondial de la Bière qui euh, étaient, euh, eux, dans le secteur touristique, euh, c'est vraiment tout à fait le destin qui nous a euh, mis en, ensemble en contact. Euh, il faisait du jogging devant mon bureau, mon agence de communication, que j'avais démarrée en 89. Alors, euh, c'est destin, quoi.
1: Vous écoutez Irrésistible, le podcast qui met en lumière les femmes Biérissima. Je suis Elisabeth Pierre, fondatrice de l'Académie Biérissima, auteure et éditrice de la revue Biérissima. J'ai créé le cercle Birissima pour mettre en lien ces femmes remarquables qui entreprennent dans des univers très variés sur les territoires francophones. Je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de Janine Marois, c'était sur la place des Arts à Montréal et c'était l'été 1994. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette place, c'est un petit peu le cœur artistique et culturel de Montréal qui réunit à la fois des salles de spectacle, des théâtres, un musée d'art contemporain, et surtout, surtout cette esplanade extérieure, incroyable. Alors ce jour-là, il faisait très très chaud. Et je suis arrivée un peu par hasard sur cette esplanade où se trouvaient des tentes blanches, sous lesquelles des brasseurs et des brasseuses faisaient découvrir leur bière artisanale. Et je réalise aujourd'hui que j'étais arrivée par hasard au cœur d'un événement qui allait tellement compter pour moi dans les années qui allaient suivre, mais à ce moment-là, évidemment, je ne le savais pas encore. Cet événement, c'est le Mondial de la bière, et c'était la première édition. Je n'y suis jamais retournée par hasard, toujours par amitié, par passion, toujours pour retrouver des amis rencontrés au fil des années. Avec toujours cette envie irrésistible, au plus profond de moi, de revenir à la source. À la source dans ce pays qui m'a tellement apporté depuis cette année 1994. 27 ans plus tard, j'ai la joie d'accueillir dans Irrésistible, Janine Marois. Cette pionnière, cette épicurienne, cette entrepreneur de folie. Car tout ce qu'elle entreprend, elle l'entreprend au niveau mondial. Bonjour Janine Bonjour Elisabeth. Alors comment vas-tu Janine? Je vais bien,
0: ce sont des moments de vie un peu difficiles que tout le monde vit à travers le monde, mais euh, honnêtement, euh, si je considère euh, que la vie peut être parfois beaucoup plus difficile que ça finalement pour beaucoup de gens, et, euh, beaucoup plus de tristesse et moi ici je vais bien euh, dans mon environnement euh, euh, brassicole et euh, amical avec tout. Euh, toute mon équipe aussi va bien, donc euh, ça me réjouit, ma famille va bien, même si j'ai perdu un frère récemment, ça va bien quand mmh. même.
1: En tout cas, c'est vraiment très très gentil de nous accorder cette conversation, Janine. Et Aujourd'hui, nous sommes peut-être éloignés par la distance, toi tu es donc à Montréal, moi je suis à Paris, euh, contexte oblige bien sûr. Et pour commencer cette conversation, j'ai envie de te proposer de, ben, de nous en dire un peu plus sur toi. D'où tu viens euh... Tu es originaire de quelle région Parlez-nous un petit peu de, de Janine. Alors, euh, euh... Je suis originaire de la banlieue de la ville de Québec, euh,
0: donc euh, je viens d'une petite ville qui s'appelle euh, Saint-Étienne et c'est une... Euh, écoute, quand j'ai grandi, euh, c'était un village en fait. Hein <rire> c'était tout petit, il euh, n'y avait presque pas de gens, on allait à l'école à pied, l'école était à presque un mille de chez nous. On a donc euh, connu euh, une enfance euh, je dirais facile, chaleureuse. J'avais un environnement familial, très heureux. Je ne peux pas me plaindre. J'avais une sœur et trois frères. Je devrais dire, j'ai une soeur et trois frères. Euh, dire, et, trois frères. Euh, et ce sont... Euh, mes parents étaient des gens euh, très simples. Ma mère était enseignante, mon père était mécanicien. Et euh, C'était des gens qui valorisaient énormément l'éducation. Donc... Euh, on est tous allés à l'université. C'était le rêve de mon père qui n'avait pas pu faire d'études universitaires. Donc, ça, ça nous a amenés à aimer apprendre. En tout cas, chez nous, ça, c'était vraiment un jeu important. Apprendre, c'était un jeu. Tout, tout, tout le monde chez moi, ce sont des gens qui ont un amour extraordinaire pour la langue française et pour la France aussi.
1: D'accord. Et cet apprentissage, tu vas le développer dans, dans tout ton parcours, euh, au fil des années. Euh, tu vas tu vas être euh, curieuse d'apprendre beaucoup beaucoup de d'univers, euh, pas avant d'arriver à celui de la bière, bien sûr. Qu'est-ce qui Oui, il qu faut, faut qu dire, qu dire que mon
0: père était un homme extrêmement curieux qui adorait voyager. Alors il nous a déjà très jeune amené euh, au Québec, au Canada. Donc on, on visitait près de chez nous. Euh, moyens oblige Financièrement, on n'était pas une famille très à l'aise. On était une famille, euh, on va dire, avec des revenus moyens. Et donc, euh, avec cinq enfants, il fallait quand même être prudent parce que l'argent allait dans les études, n'est-ce hein, pas? Euh, et euh, mon père, cet homme curieux, nous a euh, offert le, le, le plaisir et le désir de découvrir autour de nous, euh, voyager, tout ça. Moi, j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours eu envie de partir. Quand j'ai eu 21 ans, j'ai parti cinq mois en Europe, et, euh, toute seule, euh, pour euh, découvrir le monde. Et, euh, et, et En fait, j'ai commencé par un stage, c'est un stage de l'office franco-québécois, de la jeunesse, euh, en, en gravure. Parce qu'il faut savoir que, en fait, j'ai des carrières multiples. <rire> et donc, avant de démarrer mon Mondial de la bière, j'ai été longtemps dans le secteur des arts. Donc, en fait, j'ai une formation, j'ai un baccalauréat en arts visuels. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise en administration des affaires, spécialisée en marketing et en gestion des PME, qui m'a permis de faire euh, toutes sortes de choses dans la vie que j'aime. Être très passionnée, très créative, voyager beaucoup et euh, m'intégrer dans un milieu extraordinaire. Et j'avoue que ce milieu-là, c'est le milieu de la bière.
1: Mmh. Et quand tu parles de, de, de cet esprit aventurier, finalement, ben on, on te retrouve aventurière de la bière aussi, d'une certaine manière
0: Absolument, je pense que la bière a, a été ma, ma plateforme pour me permettre de faire le tour du monde d'une façon gourmande et aussi d'une façon extraordinaire parce que les gens qui évoluent dans ce secteur-là sont des gens extraordinaires. Honnêtement, euh, de 1982 à 1988, j'ai euh, fait beaucoup d'expositions avec mes œuvres d'art, tant à en Ontario, euh, donc Toronto, Ottawa, Montréal, euh, bon, et j'ai adoré faire ça, c'est extraordinaire. Mais euh, je trouvais que c'était un milieu un peu fermé sur lui-même, d'une certaine façon. Euh, quand tu es artiste, tu es chez toi, tu fais tes œuvres, et puis tu côtoies peu de gens sauf pendant les expositions. Ça m'allait, ça mais ce n'était pas tout à fait ma personnalité. <rire> Donc, dans les faits, euh, j'ai commencé à travailler avec le Salon des métiers d'art. Et ce Salon des métiers d'art m'a ouvert euh, euh, une vision d'organisation événementielle. Et genre, en même temps, je faisais ma maîtrise en administration. Donc, toute ce, cette chimie-là a fait que quand j'ai rencontré euh, mes partenaires euh, du début au mondial de la bière qui euh, étaient, euh, eux, dans le secteur touristique, euh, c'est vraiment tout à fait le destin qui nous a euh, mis en, ensemble en contact. Euh, il faisait du jogging devant mon bureau, mon agence de communication que j'avais démarrée en 89. Alors, euh, c'est le destin, quoi. Et mon expérience en événement ciel si m'a permis de démarrer l'événement du Mondial de la Bière. Et après, écoute, c'est drôle dans la vie, des fois, tu dis, oh, je veux faire ça quelques années. Hein? J'aurais jamais pensé que j'allais faire ça pour le reste de mes jours. Mais c'est devenu euh, ça fait partie de moi c'est devenu mon mode de vie la bière c'est mon mode de vie
1: <rire> c'est un mode de vie en tout cas y a de, on retrouve les deux mots tellement importants euh, euh, qui sont un peu le fil rouge de ce podcast c'est la bière et la vie deux mots qui sont quasiment euh, euh, intimement liés et, et tu les dis de façon tout à fait spontanée c'est absolument génial la bière c'est ta vie c'est vrai, c'est
0: vrai, c'est un peu comme un pianiste euh, qui tente de jouer toutes les notes, euh, de, puis moi je tente de jouer toutes les notes possibles de cette aventure-là avec passion, c'est tout. Mm.
1: Et quand tu as commencé, donc euh, là on se retourne peut-être sur les années 94 et, les, et celles qui ont suivi, mais le paysage de la bière au Québec n'était pas du tout celui euh, qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, tu as, tu as fait, euh, tu as vécu oui. aussi toute cette évolution
0: oui, en fait, c'est assez extraordinaire d'avoir eu la chance de vivre cette évolution-là parce qu'au Québec, à l'époque, il euh, y avait euh, réellement une dizaine de brasseries, euh, on va dire, euh, si on compte les grandes, les, on y avait aussi des biens importés, mais au premier mondial, on avait une quarantaine d'exposants, mais de, du Québec, il y en avait probablement euh, 10-15, parce qu'après ça, les autres, c'était des gens représentés, si tu veux, des brasseries euh, de la Belgique, représentées par Collet Gillette, des brasseries que, par Slimun qui avait commencé la distribution au Québec, donc qui est en Ontario. Euh, C'est un monde complètement différent, mais les gens étaient toujours tout aussi fascinants et tout aussi extraordinaires.
1: Oui, depuis le début. Et euh, aujourd'hui, aujourd c'est le plus grand festival euh, de bière internationale euh, en Amérique du Nord. Et j'ai même envie de dire peut-être au monde, non? Euh, comment on peut... Écoute, je dirais
0: peut-être euh, en Amérique du Nord parce que... Euh... Ouais, en fait, je ne je, je connais pas d'autres festivals comme celui-là. Donc, peut-être que oui, au monde, <rire> c'est possible. Je pense. Euh, oui, je pense. Mais je vais, je, je vais me garder une petite humilité. <rire> je, comme, comme les choses changent et vont tellement vite dans ce secteur-là, et que maintenant, c'est possible qu'il y ait des festivals qui soient encore euh, plus important au niveau euh, international. Mais c'est sûr qu'on a gardé notre personnalité depuis le début. Euh, L'objectif de cet événement-là, c'était vraiment de redonner les lettres de noblesse à la bière parce qu'à l'époque, il faut se souvenir que la bière était devenue euh, plus euh, euh, de consommation à, à, à grand volume. Euh, il euh, bon, y a des gens qui ont tenté, justement, comme Unibrou comme euh, Boréal, comme McAslin, d'amener euh, une nouvelle couleur, puis une nouvelle façon de, de déguster la bière euh, au Québec. Et on est arrivé à ce moment-là, je pense au tout début de ce courant-là, où finalement c'est extraordinaire parce que quand on a réussi à mettre en place l'événement, euh, l'engouement a été là tout de suite. Et c'est vrai qu'il faisait euh, 34 degrés Celsius ou 38 même. Ah, c'était euh, venu ouais. la première fois en 1994. Mm. Il y avait un bassin sur la Place des Arts et les gens s'y sont baignés par un
1: <rire> Et donc, l'idée euh, qui a sous-tendu cette création d'événements, c'était vraiment de faire euh, découvrir d'autres facettes de la bière, bien sûr, euh, en suivant cette euh, évolution de création de brasserie artisanale. C'était aussi de, de rassembler des gens, de de passer des bons moments, il y a un côté très festif, très convivial, euh, dans la simplicité dans cet événement. On n'est est sur quelque chose de, de populaire, on est sur un festival populaire.
0: Absolument, effectivement, le mondial s'est toujours positionné, positionné comme un événement qui euh, doit euh, respecter le choix du consommateur aussi. Donc, le mondial de la bière euh, ne va pas décider qui... Euh, qui a le droit ou pas le droit d'exposer. En fait, c'est ça. La seule limite que nous avons, c'est l'espace. Donc, à un moment donné, on n'a plus d'espace alloué, donc euh, les gens qui ne se sont pas extraits assez vite ne peuvent pas participer. Mais il reste que, euh, pour nous, euh, la bière, c'est la bière. Donc, euh, toutes les brasseries sont les bienvenues, comme tous les visiteurs sont les bienvenus. Et il ne faut pas oublier que le Mondial de la bière, selon les études de marché qui ont été faites, c'est un événement qui accueille... Euh, euh, beaucoup de nouveaux visiteurs chaque année. Hein? On, part, on est, on est au-delà de 50 de nouveaux visiteurs chaque année. Et ça, pour moi, c'est une clientèle très jeune. Mm -hmm. Et ça, pour moi, c'est très important, parce que ça veut dire que depuis le début, on fait découvrir la bière à des jeunes. Et je pense que, comme, comme tout le monde le sait, quand on commence à goûter quelque chose, ça j'avais bu une cantillon euh, à 16 ans, peut-être que je jamais pu une bière après. Il faut des fois aussi commencer quelque part pour que son palais s'adapte et tout ça. Ou je serais peut-être tombée amoureuse tout de suite, les conditions, c'est tout. <rire> Mais il reste que, euh, moi, je pense que le Mondial, euh, justement, dans son côté populaire, dans son côté simple, a permis à beaucoup de gens de dire « Ah, je vais y aller parce que c'est parce que pas compliqué, parce que c'est pas, euh, pas snob, c'est pas un environnement... Puis en même temps, c'est un environnement où on a fait énormément de choses au fil des années pour euh, cultiver à la fois le ludique et le didactique. On a fait beaucoup de conférences, on a fait venir beaucoup de gens, des spécialistes, des chanteurs de l'expertise, des gens qui sont venus euh, donner leur point de vue. On a fait des panels, on a fait des masterclass, on a fait des soupirs gastronomiques, on a toujours innové, on a... Écoute, des fois, les gens disent ah, « c'est toujours pareil, le mondial. » Ben, pas vraiment. Moi, je peux vous le dire. Quand je ressors les, les 25 années et que je regarde à chaque année qu'est-ce qu'on a fait de différent et de nouveau, euh, je pense qu'on a essayé de trouver tous les moyens pour que les gens restent passionnés à venir au mondial de la bière puis à découvrir des bières. Et c'est vrai, notre caractère international fait que les gens même si des fois, ils ne sont pas toujours d'accord avec le fait qu'on accueille toutes les brasseries, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent qu'on soit juste craft. Euh, honnêtement, euh, le vol international les, les, les séduit et ils viennent quand même. Bon, On a été énormément critiqués au fil des années. Euh, mais bon, euh, moi, je pense que quand les critiques sont constructives, on est très content et on les prend et on, on essaie d'améliorer nos choses. Quand les critiques deviennent... Euh, inutile, ou dans le fond, quand c'est pas fondé, euh, c'est par manque de connaissances, ou quand des fois les gens viennent et disent, oh, il n'y avait presque rien d'international. Bon, ben, c'est sûr que si la personne est venue le dimanche et qu'on est là depuis euh, mercredi ou jeudi, des fois on est quatre jours ou cinq jours, euh, à la fin, c'est vrai qu'il y a moins de choses parce qu'on ne peut pas acheter des bières pour qu'il y en ait 100% jusqu'à la fin. C'est un événement, c'est éphémère et le produit va, va de toute façon ne plus à être bon. Hein, carrément, on va perdre sa qualité. Alors donc, oh, oui, on, on achète, mais on achète avec prudence, parce que au Québec, euh, acheter de la bière de l'extérieur, ça coûte une petite fortune.
1: Mmh, bien sûr. j'ai juste envie de, de témoigner à, à mon niveau de, de deux, trois grands moments que j'ai vécu euh, par, pour justement euh, bien bien appuyé sur le fait que le Mondial, c'est toujours euh, des événements différents et nouveaux, toujours énormément de créations. Je pense notamment à ces dîners euh, de différentes manières que tu avais euh, créés. Euh, tu avais appelé ça, je crois, euh, « flaveur et Caprice », il me semble, à une époque. Hein. J'ai des souvenirs mm -hmm. de, de, de découvertes euh, gustatives absolument euh, magiques. Hein. Et, et puis cette, euh, ces promenades gustatives, ces ateliers, euh, j'ai un souvenir d'ateliers bière et fudge, évidemment c'est le seul endroit à Montréal où on peut animer un, un atelier bière et fudge. Hein. Alors bon, j'en parlerai euh, des heures de tout, de tout ce que tu as innové, de tout ce que tu as amené comme chose nouvelle dans ce festival. Ce que j'ai envie de, de faire là, c'est de de revenir à, à toi et à, et à ton, ton esprit d'entrepreneur. En enfin, fait, tu, tu es une, une pionnière, comme je disais, une entrepreneur absolue au niveau mondial. Et donc, tu ne t'es pas contentée de l'Amérique du Nord. <rire> non, en effet.
0: Euh, en fait, euh, cette histoire-là, elle a commencé très tôt. Hein. Dès 1995, on a commencé à faire des importations. Alors, le fait de faire des importations, ça crée des liens avec euh, le monde entier, quoi. Hein? C'est ça. C est, c est ça. Mmh. Et donc, ça, ça nous a amenés à voyager pour aller goûter les bières, découvrir, tout ça. Et euh, on a rencontré Jean-Claude Collin, qui est secrétaire général de Robillard, très tôt dans, dans le début du Mondial, en fait. Mes partenaires l'avaient rencontré avant qu'on débute. Certainement que leur concept s'est inspiré un peu des discussions qu'ils ont eues avec Jean-Claude et, et d'autres personnes. Euh, et c'est euh, à ce moment-là, en 1996, on a fait un jumelage avec Robière, Mondial de la bière et Robière. Ça a donné une, une petite graine dans mon esprit de, ah, peut-être qu'un jour, on fera quelque chose à en France. Oui, oui. Ouais, exact. Euh, et, et, et donc, avec, euh, en 2007, je pense, ou 2006, ça faisait quelques années que Robière euh, n'existait plus. Euh, Jean-Claude m'a dit Est-ce que ça te tente qu'on parte quelque chose euh, en, en, ensemble euh, à Strasbourg, un euh, mondial de la bière, puisque de toute façon il n'y a plus de gros bières et ça serait bienvenu. Je dis, pourquoi pas tentons l'aventure Alors on a tenté l'aventure, voilà, et ça a commencé comme ça. Euh, on a monté un beau projet, tout ça. On a quand même travaillé fort, c'est sûr, pour y arriver. Mais, euh, mais c'est le début des. des... Écoute. Euh, il faut, je ne sais pas si on peut parler d'âge, mais il reste que mon premier mondial à Strasbourg, j'avais 50 ans. Alors je disais « faut être un peu fou pour faire un bébé à 50 ans. <rire> » Mais c'est vrai que euh, c'était vraiment extraordinaire. Et ça, j'avoue qu'après, ça a semé comme le goût d'aller plus loin. Et donc, au final de ça, ce qui est arrivé, c'est que quand les gens ont vu que le mondial de la bière était au Canada, était en France... Euh, j'avais commencé à importer des bières du Brésil et là les gens du Brésil ont dit c'est qui cette personne-là qui importe des bières du Brésil euh, et qui a eu un événement en France et, à, et au, au, au Canada alors euh, ils sont venus voir et ils m'ont approché, ils sont venus physiquement et deux personnes du Brésil ils m'ont rencontré ils m'ont dit écoutez on aimerait vous faire une proposition pour démarrer de la bière au Brésil j'ai fait comme wow <rire> peut-être que ça me tente hein? et, euh, et on a, ça a été long même de, de que ça se produit, ça prend encore un autre, je sais pas, un an et demi, pour que ça se concrétise. Mais euh, sommes toutes, on, on est arrivé à Rio de Janeiro avec. Euh, et je dois avouer que Rio de Janeiro c'est mon plus, c'est mon plus beau mondial maintenant, à cause des gens.
1: Oui.
0: Les bières ça reste Montréal. <rire> mais mais les les gens à Rio sont, si c'est une population. Euh, qui, euh, euh, quand on est arrivé à Rio, c'était comme se retrouver au Québec en 94 ou presque. Oui. Il y avait dans la ville de Rio une brasserie peut-être. Et maintenant, je ne les compte plus sur les doigts de ma main. C'est énorme. C'est énorme la vitesse à laquelle euh, c'est exponentiel au Brésil mmh. ce qui s'est passé en termes de microbrasserie. Mmh. Et, euh, et les gens sont franchement hyper passionnés. C'est comme tout ce qui est nouveau aussi. Hein? Et ils ont une, appro une approche, une façon de voir les choses différentes. Et je te jure, euh, Elisabeth, quand je vais là-bas, euh, je me sens comme... Euh, des fois, les gens m'appellent la reine de la bière. Mais quand je vais là-bas, je me sens vraiment la reine de la bière. C'est génial. C'est fou. C'est complètement fou. Euh, mais tu sais, au-delà de tout ça, il euh, n'y a rien qui se fait tout seul dans la vie. Alors, c'est certain que... Il euh, y a plein plein de gens qui m'ont entourée euh, pour pas nommer euh, Carole, Marie-Lou, Marie-Josée, toutes ces femmes féminine, qui ont été autour y a de Beaucoup
1: moi. de femmes autour de toi.
0: Je ne sais pas, je travaille très oui. très bien avec les femmes et, euh, et elles me le rendent bien. Alors euh, jamais j'ai refusé d'engager un homme. Hein. C'est juste le, comment si les choses se sont passées, c'est pas du tout. Euh, j'ai pas fait exprès. Euh, c'est vraiment juste comme ça que les choses se sont placées. Et, euh, et je, je, faut que je le dise. Les femmes travaillent bien. Les femmes sont efficaces, consciencieuses, euh, dédisées. Euh, J'aime travailler avec les femmes. Elles, 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 ont, euh, elles, elles ont un sens du respect. Euh, mm. Moi, je, honnêtement, au boulot, tout à fait par hasard, sans vouloir, j'ai toujours fini par engager des femmes. Mais je dois avouer qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui se présentaient aux entrevues mm. que d'hommes. Alors,
1: c'est tout à fait étonnant, c'est ouais. tout à fait étonnant ça, puis en plus c'est une équipe, euh, les, les femmes qui t'entourent, tu parlais de Marie-Lou, de Carole, euh, elles sont là depuis, depuis longtemps, depuis plusieurs années, elles sont fidèles en plus, elles restent Ah là, oui, certainement, toi, une absolument, c'est des
0: très fidèles, et toutes les personnes qui ont travaillé au Mondial ont été là quand même, même celles qui sont Amis, parties ont été là longtemps. Mmh. Oui, longtemps. Bien sûr. longtemps, longtemps, longtemps. Oui.
1: Oui. C'est oui. une belle histoire de femmes et d'ailleurs euh, on aura l'occasion de les, de les recevoir, euh, j'aurai l'occasion de les recevoir bien sûr dans, dans Irrésistible. Euh, donc pour résumer, le Mondial de la bière c'est un festival de bière international à Montréal, à Rio, également à Sao Paulo également Oui, oui absolument. Et à Paris aujourd'hui, Oui, enfin aujourd'hui oui. dans les années qui viennent, oh, espérons-le en tout cas euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui te qu'est ce qui te porte encore aujourd'hui comment tu, tu vois les, les, les années qui viennent euh, dans la bière ou, ou, ou pas dans la bière euh, en parlant de bière ou en, ou en parlant d'autres choses que de bière comment tu comment tu te vois comment tu te projettes ben, et que, et
0: que, tu sais dans les, dans le passé aussi j'ai fait euh, pendant euh, plus de 20 ans euh, la conception graphique et la production euh, d'un journal sur la bière, euh, le journal de Tony Forder, qui est un, un Américain, il est éditeur et propriétaire de, du journal s Sweet News. Euh, de, donc, j'ai toujours conservé un peu mon agence et, et le volet euh, créativité, production, graphisme, tout ça. Alors, euh, ces jours-ci, avec la pandémie <rire> depuis deux ans, euh, parce que là, ça commence, à s'en va vers un... Enfin, ça fait un an, mais j'ai l'impression que ça fait deux ans qu'on est paralysé, mais... J'ai appris, euh, je me suis recyclée comme tout le monde, j'ai appris beaucoup de trucs numériques. Donc, euh, j'ai investi euh, dans moi et dans mes collègues pour qu'on fasse beaucoup, beaucoup de formations, tout ça, pour être capable de, de, de développer des nouvelles choses. On s'est investi dans euh, donc les mondiales virtuelles. Hein, C'est le 11e qu'on va faire euh, cette semaine, du, je, par, jeudi. Euh, C'est des événements qui nous prennent... Euh, des jours, trois semaines à monter, il y en aurait par mois. Alors, ça nous occupe bien. Mais ça nous permet hein, de mettre en valeur euh, nos clients, nos brasseurs, de leur montrer qu'on est là, de leur dire qu'on les appuie euh, et leur donner une très belle visibilité auprès des gens, euh, inciter les gens à aller acheter leurs produits, tout ça. Donc, on a continué d'être très, très, très orienté sur euh, le mondial de la bière dans notre secteur pour garder nos événements en vie, ça va de soi, mais pour garder surtout les brasseries en vie hein? et, euh, et les aider parce que c'est épouvantable euh, actuellement ce que, ce que tout le monde vit. Alors nous, on a été paralysés complètement. Les événements, euh, c'est comme, hum, bon, alors en faisant ça, au moins, euh, on, a, on a trouvé un sens de la joie parce qu'on va visiter ces brasseries-là à chaque mois. Euh, on visite huit brasseries par mois pour euh, découvrir, puis faire parler d'eux, puis tout ça. Euh, tant Carole, Marie-Lou, que moi, on est impliqués dans tout le processus. En plus, on s'est mis à travailler avec quelqu'un pour faire une table ronde, qu'on fait aussi à euh, tous les mois. Ça va être la huitième table ronde. Ces tables rondes-là sont extraordinaires parce que ça met des gens de toutes sortes d'âges, d'environnement de, en, mm -hmm. de milieux ensemble. Et ça permet de faire des discussions avec Vox Ops, qui sont orientés... Bière métal. Euh, donc, c'est une nouvelle corde de notre axe C'est eux qui nous ont approchés et euh, maintenant, on est super ravis de travailler avec ces gens-là. Et en plus, moi, sur le, en, en attendant, quand je ne quand je dors pas, j'ai décidé d'apprendre euh, à, à monter des sites Internet. J'avais déjà fait ça dans le passé, mais je me suis offert une formation sur Wix. Et là, maintenant, ben, j'ai monté mon premier site Web euh, et euh, j'ai bien l'intention d'en monter d'autres. Euh, je pense que euh, ce, les gens pour qui je veux monter des sites Web, c'est des gens qui sont créatifs, c'est des gens qui euh, sont passionnés. Euh, je ne veux pas euh, nécessairement que ça devienne mon revenu principal parce que je vais continuer à faire le monde de la bière et donc je reste occupé. Mais j'ai envie d'utiliser ces nouvelles compétences pour aider des gens de talent à leur donner une, une visibilité. Mmh. Ah, J'espère bien pouvoir euh, me servir de toutes mes compétences. Et c'est probablement ce que la pandémie a fait ressortir le plus euh, chez moi. Je disais, OK, cette semaine, j'ai fait un site Internet, j'ai euh, fait un mondial virtuel, puis j'ai fait une demande de subvention avec euh, toutes les plans de financement, puis, euh, etc., etc. Et là, on travaille sur un nouveau concept pour un nouveau projet qu'on espère démarrer en septembre. Et dans le futur, on espère faire le mondial de la bière de Montréal deux fois par année.
1: Deux fois par an Et, dans le futur, OK. Oui.
0: Et on espère aussi euh, qu'au Brésil, euh, ils ont toujours parlé d'un troisième endroit. Donc, il est possible qu'on ait un troisième mondial au Brésil si tout le monde survit de cette pandémie financièrement. Et euh, en Europe… Euh, euh, il est fort probable que le Mondial de Paris déménage euh, dans, dans une autre ville. Bon, c'est à suivre. Euh, tout ça, euh, c'est bon. Euh, on ne sait pas encore. Ça va mm -hmm. dépendre. On va prendre le temps de, de voir les choses venir parce qu'on euh, on va en profiter pour euh, organiser encore mieux les choses quoi, et euh, être plus prudent, euh, s'assurer que les gens... ont sont sécures quand ils viennent dans notre événement. Tu il sais, faut voir le monde un peu différemment, je pense. Il faut penser maintenant que, je pense que des bonnes habitudes qu'on a développées pendant la pandémie qu'il faut garder. <rire> tu sais, on va faire un, un système d'accueil où il y aura justement pour se laver les mains et des, mmh. des centres de... Même s'il n'y a plus de pandémie, mmh. ça n'a rien à voir. Je pense mmh. qu'il faut garder ces bonnes habitudes-là euh, qu'on qu a pris prises. Et, et, euh, on, on croise les doigts parce que tu sais, quand on a redéménagé à la gare Windsor, euh, malheureusement, on n'a pas pu être là longtemps à cause de la pandémie, mais euh, on, a, on devait avoir la cour extérieure. Et euh, il y a eu des rénovations qui nous ont empêchés d'avoir la cour. Mais là, j'espère que si on est capable de tenir l'événement en octobre, Comme cette année, prévu. 7 au ou 10, oui. c'est ce qu'on mm -hmm. espère, on aura la cour. Alors, si on avait la cour, on va pouvoir accueillir euh, d'une façon plus agréable, plus de gens en et plus de bras -fils. bien sûr, tout à fait. Alors, oui. Donc, l'avenir, est, est pour moi, est ouvert. Euh, écoute, euh, je, moi, je me dis, les gens, disent, « tu vas finir par arrêter de travailler. Ah ben alors là, j'ai <rire> aucune idée de quand ça va arriver, ça, mais c'est loin dans
1: très, ma pensée. Ouais, c'est clair. C'est très, très loin. Il y a encore
0: beaucoup de choses que j'ai envie de faire euh, et je vais continuer.
1: Mmh. Tu es une entrepreneur née, euh, tu, es, tu redonnais encore envie d'apprendre là euh, quand tu parlais tout à l'heure de tes sites internet et le, le site que tu as fait euh, pour Tony est, est vraiment magnifique, euh, tu donnes envie euh, de continuer à, à te suivre, voilà ce qui est vraiment euh, une de tes qualités, euh, de tes nombreuses qualités c'est d'avoir vraiment euh, cette capacité de donner envie de te suivre ce qui est mon cas, voilà. Et, et puis, ben, écoute, euh, on va être attentif à, à la fois euh, à venir, bien sûr, en octobre, euh, cette année... Auquel on aura peut-être
0: la chance de déguster nos bières dans un verre oh, wow. extraordinaire que tu as conçu avec okay. Peugeot Saveur, et euh, on n'a que des compliments sur ce verre. Et j'avoue que... Euh, je je ne suis plus capable de, de boire d'un aucun autre verre que celui-là.
1: Ben, C'est génial. Et je, je suis trop, trop contente de le voir. En plus, là, on est en vision, on se voit comme si on était euh, vraiment pas très, très loin, hein, côte à côte, quasiment. Et ce verre, effectivement, je dis tout le temps, je ne sais pas comment j'ai fait avant, moi aussi. Voilà. Donc, vraiment très, très contente euh, que, il soit le, que ce verre épi euh, soit, soit le verre officiel du Mondial de la bière. Merci beaucoup, Absolument. en tout cas, pour ta confiance. Merci pour ton, ta joie, ton, ta bonne humeur. Euh, ton, ta simplicité et ton humanité euh, qu'on retrouve constamment et tu, do, tu nous donnes vraiment envie de, de, de venir au Mondial et ça c'est vraiment le, le principal et de venir euh, euh, voir comment il évolue et ce que tu nous auras préparé encore euh, de nouveau dans les prochains dans les bah, prochaines bien éditions
0: j'ai bien, bien hâte de pouvoir vous accueillir à nouveau
1: merci, merci beaucoup Janine pour cette conversation merci Merci Elisabeth. à très très bientôt merci. J'espère que vous avez aimé cette conversation. Je vous remercie par avance de vous abonner surtout et de noter cet épisode. Vous serez ainsi informé des prochaines conversations avec des femmes remarquables de tous horizons et de tous pays. Merci par avance et à très bientôt sur Irrésistible.